0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Unspoken, el podcast. Yo soy Alice, tu host, por si no me conoces. Bueno, entró el frío, entró la cozy season y estoy más que preparada para eso. Con outfits no, pero con la actitud creo que sí. Y hablando de eso, de verdad, yo pensaba que tenía por lo menos dos buenos looks de invierno que yo hice así. Bueno, tengo por lo menos estas dos statement pieces con las que me puedo arreglar esta temporada. Pero ni eso, imagínate. Tengo dos medidas diferentes y una tiene una mujer en el dedo así de densa de esta situación. <risa> y para ser una persona que tiene tanta ropa, ahora mismo estoy mirando mi, mi placard, mi closet, lo que sea. Y me desespera ver toda mi ropa así por la cantidad que tengo. Anyway, voy a tratar de nominar para no distraerme porque, en serio, ¿qué pico me pasa? Anyway. <ríe> bueno, hablemos. Let's address the elephant in a room. Nació la nueva hermana unspoken al fin. Memoirs. Si todavía no viste, Memoirs es básicamente mi canal de YouTube. No, no me, me siento rara diciendo eso, ¿sabes? Tipo, sí, me abrió un canal de YouTube. No 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 fue nada de lo que yo había pensado como iba a ser, o sea, viste cuando vos decís bueno, quiero hacer esto, pero no quiero parecerme a esto o no quiero sentirme como esto o no quiero que me vean como esto, bueno, a mí me pasaba así no quería que, tipo, en mi cabeza era vos te tirabas de youtuber y vos o tenías que decir cosas simpáticas o tenías que hacer make up tutorials, esa onda, <risa> tipo así, así, verdad no sé, es algo que a mí me pasa cuando voy a empezar cosas nuevas, es como que si no soy rojo, soy azul Pero probando ahora es como que, bitch, puede ser lila, puede ser rosa pastel, puede ser naranja, ¿entendés? Tipo, no hay necesidad de que sea así o así uno u otro Pero bueno, ese es un proceso mío que, tipo, sabenlo, un tema mío Pero anyway, fue una experiencia súper linda lanzar mi primer vlog Nunca pensé que, que me iba a animar, le soy sincera Tipo, hacer esto es una cosa pero hacer eso, documentar, grabar, editar de esa forma, es algo totalmente diferente. Yo amo hacer podcasts, amo, adoro, pero hacer vlogs es un mundo totalmente diferente que también me está gustando mucho, I'm not to lie. Así que si todavía no viste mi primer vlog, te invito a que pases ideas. En Instagram puedes buscar la cuenta hasta como memoirs.com.ales como unspoken.el.podcast um, También voy a dejar el arroba y los datos en la descripción de este episodio para que puedas ir a ver. Y nada, espero que te guste. O sea, tiene un toque muy mío el episodio y porque básicamente es mi vida. O sea, no te voy a mostrar lo que no, no es. No te voy a mostrar nada que no querría que veas o que no quiero compartir. Pero básicamente es un día a día conmigo, viendo lo que es mi vida y lo que hago y con quién comparto. Así que sí, si vas a ver, espero que te guste. Y si ya viste, ojalá te haya gustado. <risa> anyway, aparte de estrenar un canal de YouTube, me compré un iPad. No puedo creer que me compré un iPad. O sea, fue mi primera gran compra que no caigo. Tipo, laburo hace casi un año y es mi primera compra adulta así ¡pah! Desde una y nada me encanta porque me sirve para el trabajo me sirve para para la creación de contenidos mía personal me sirve incluso ahora para organizar cosas del podcast que tengo acá como una ayuda a memoria me encanta estoy tramitando también conseguirme un apple Pencil o algo por el estilo para poder escribir porque me encanta o sea probé estos días me prestaron uno acá a mi casa pero nada, me encantó, amo realmente, no sé, no sé, siento que esta semana que pasó me quitó muchas cosas que para mí eran muy importantes y me regaló otras cosas que realmente me hicieron sentir muy, sat muy satisfecha con mi trabajo, muy satisfecha conmigo misma. Fue como que realmente dio un paso para lo que es este episodio, que es el maximizar tus problemas. Últimamente estoy leyendo un libro que se llama. Es reconocido, sí o sí conoces. Um, el sutil arte de que te importa un carajo. Mi papá se burló años de mí, se cagó la risa. Mi papá es un tipo que lee mucho. Y nada, cuando vio que tenía el libro, me, la más farreada de, <risa> del día fui yo. Pero la verdad que estoy leyendo y me gusta mucho. O sea, ya estoy. Y que ya estoy pudiendo sacar varias enseñanzas de esto. Y fue como que justo todo cayó al mismo tiempo, o sea, encontrar este libro, empezar a leer, las cosas que pasaron en la semana, eh, las cosas que llegaron a mí en la semana para recompensarme por lo que había pasado, es así. Todo se alineó muy bien y coincidentemente el primer capítulo del libro, que obviamente vamos a hacer un análisis en Bookspoken más adelante cuando termine el libro y les puedo recomendar, pero el primer capítulo luego ya es así, sobre no intentes y deja de maximizar las cosas. Y fue así, perfecto entonces. Y hoy vamos a hablar un poco de ese problema que solemos tener de maximizar las cosas, maximizar los problemas que tenemos. Y cómo actually, si no tratas tanto, es más fácil. Bueno lo que entendí al armar este episodio es que cuando maximizamos nuestros problemas hay un por qué y un para qué. Tipo, para, ¿por qué vendría a ser el antes? ¿Por qué maximizas tus problemas? O sea, es algo que tenés que ver en retrospectiva. ¿Por qué mierda estoy maximizando? Tipo, vamos a suponer, no, no conseguiste comprar a lo que tanto querías comprar. Te rayas. Te rayas porque antes eso era algo que vos deseabas mucho. Era algo muy importante en tu vida. Era algo que vos le tenías muy arriba. Y es como que si yo no consigo comprar esto, me voy a la mierda. Y después está el ¿para qué? ¿Para qué maximizamos algo? Porque nos llena. Porque estamos tratando de llenar un espacio... Que capaz sí tenemos cosas para llenar ese espacio, pero no tenemos identificadas esas cosas para llenar el espacio. Entonces es como que tener eso, comprar eso, ocupa un lugar súper importante en mi vida. Porque yo necesito llenar ese espacio. Que capaz llenes y después sea otra la meta, sea comprar otra cosa o sea comprar la misma cosa, pero un modelo más grande. Es como que nunca vas a terminar de llenar y eso... Eso es lo que pasa cuando no tenés claras tus prioridades en la vida. Y nada de esto estoy diciéndote una mala forma, es porque a todos nos pasa literal. Sabemos las cosas que nos importan, pero no sabemos realmente cuáles son nuestras prioridades reales así en la vida real. Porque vos saliste te vas al laburo y es así tipo, mis prioridades de hoy son estas. Te vas a la facultad, mis prioridades de hoy son estas. Eh, si yo organizas una salida con tus amigos, mis prioridades de hoy son estas. Pero ¿cuáles son tus prioridades en general? Así hablando de la vida en sí. Muy denso empezar así el episodio, pero let's go. Tenemos que tener en claro de que todo pasa por algo. En, hablando así de la vida, ¿verdad? Todo pasa por algo. Y entender eso va a ser tu salvavidas. Va a ser totalmente tu salvavidas porque la vida siempre va a seguir. Y que vos, no, aunque vos no consigas esa entrada, o no consigas ese modelo de celular que querías, o no consigas esa computadora, o el, esa ropa, lo que sea, a la vida le importa tres huevos, donde Igual vas a seguir con o sin voz habiendo superado eso. Entonces entender, es decir, que todo pasa por algo. Tipo, si no puedo comprar eso, es por algo nomás. Y es una de dos cosas. O porque todavía no estoy preparado para vivir esa experiencia, o porque me espera una mejor experiencia otra vez. La vida nunca te va a poner, la vida, el universo, Dios, lo que quieras, nunca te va a poner en tu camino a lo que vos no estés preparado como para lidiar con eso. No hay ningún, soy el mejor creador de Dios, no, porque siempre te va a poner en el camino algo con lo que vos vas a estar preparado para lidiar. Sea una pérdida, sea una ganancia, sea una experiencia, sea una nueva, lo que quieras, Entonces Nunca te van a, nunca se te va a poner una, un desafío enfrente que vos no estés preparado realmente para lidiar, aunque vos no creas. Lo que nos lleva también a el tema de ahogarnos en un vaso de agua. Porque la otra vez escuché que una persona me dijo, sí, pero esta tipa se, se ahoga en un vaso de agua y vos estás nadando en una jarra de tres litros. Y yo me quedé así, cha, yo no me doy cuenta de eso. Y me sentí muy orgullosa a mí misma. Tipo, no shade a la otra persona que estaba tipo siendo comparada en la conversación, pero yo me sentí súper orgullosa a mí misma. Porque yo realmente pongo eso en práctica. Para ser una persona que no sabe nadar físicamente, literalmente, soy una persona que aprendió realmente mucho a nadar en una jarra de tres litros. Y se siente tan bien cuando una persona externa, tipo, se da cuenta de eso. Porque así como cuando una persona se da cuenta de nuestras inseguridades y, tipo, saca eso, te vas a la mierda, así también cuando una persona se da cuenta de tus progresos y de las cosas que vos decías, bueno, yo estoy trabajando en esto, pero ni idea. O sea, algún, en algún momento la gente se va a dar cuenta. Cuando se dan cuenta es así, qué bien se siente carajo y creo que el entender de que la vida sigue y de que todo pasa por algo es, este es un término que yo recién inventé, pero me gustó mucho cómo quedó, que es entender que la vida sigue es la sangría para una vida positiva no sangría literal de bebida <risa> sangría de viste cuando vas a escribir una oración y tienes que dejar un espacio cuando te acostumbras a dejar ese espacio, esa es, esa es la sangría. Entender que la vida sigue y de que todo pasa para algo. Y ese es el camino para una vida un poco más positiva. A mí todavía a veces me cuesta entender eso. Tipo, entender que lo que yo estoy probando hacer, no muchas personas lo a hacer. Y creo que es algo que te motiva también mucho entender que vos estás haciendo un esfuerzo. Porque realmente es un esfuerzo tratar de hacer algo que no todo el mundo se va a casar y también que todo te chupa un huevo hace que vos valores un poco más las cosas y ahí, en, ahí es cuando vos empezás a hacer tu pirámide de prioridades que te dije tipo si tus prioridades son no sé te pongo los ejemplos de las que son mis prioridades en la vida en general mis prioridades son mi familia es mi salud son mis amigos y es mi laburo esas son mis prioridades. En ese orden. Si yo no conseguí comprar una cosa que tanto quería comprar... Está bien, o sea, me va... No sé, me va a bajonear. Pero entiendo también que pasa por algo donde es capaz yo no estaba preparada para... Para esa experiencia, capaz yo no estaba preparada para asumir ese cargo, ese rol, esa responsabilidad. Pero me reconforta saber que estoy para mi familia. Y que estoy sana. Y que tenga un buen grupo de amigos. O que capaz no tenga un buen grupo de amigos. Si no tengo amistades así perdidas por ahí. Pero todas son amistades buenas. Y que mi laburo me va bien. ¿entendés? Que, estoy, que estoy saliendo bien a mi laburo. Que, que le pongo garra. Y que le, le pongo de lo mío. Y que se nota. Entonces una vez que vos tenés claras esas prioridades que tenés. Es muy difícil que las cosas. Los problemas que vos tengas. Se maximicen, o sea, vos los maximices, ¿me entendés? Porque es tipo: si mi familia está bien, si mi salud está bien, si estoy bien con mis amigos, si estoy bien en mi labor, si estoy bien en lo que vos quieras, el hobby que tengas, lo que vos le pongas como prioridad, no te vas a acudir, ¿entendés? Porque es una cosa estúpida al fin y al cabo. Que la vida sigue, ¿entendés? A eso, ahí se conectan todos nuestros puntos. Y te quiero leer también un quote sacado de, del libro, ¿verdad? Del que te este estaba hablando que es que básicamente el deseo de una experiencia positiva es en sí misma una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Parece un traba lenguas, pero básicamente, tipo, yo tuve que leer dos veces por ahí para, para agarrarla así la onda. Pero básicamente lo que dice el autor es que desear todo el tiempo una experiencia positiva se convierte en una experiencia negativa. ¿Por qué? Eso explica más a fondo en el libro, pero básicamente él cuenta, él dice que cuanto vos más querés ser rico, cuanta más plata vos querés tener, más estás reafirmando que sos pobre. Cuanto vos más te repetís y te decís yo soy hermosa, yo soy hermosa, yo soy hermosa, más estás reafirmando que no sos hermosa. ¿Entendés? Porque tu, tu, tu cerebro no se da cuenta de esos juegos que hoy le querés jugar. Y dice, chaveta, esta loca se está repitiendo les espejo que es hermosa porque no está segura de que es hermosa. La gente hermosa sabe que es hermosa, sigue con su vida y listo. La gente que es rica sabe que es rica, sigue con su vida y listo. Es meterte ese pensamiento una vez en la cabeza, así ya está, yo soy, yo soy rico, yo soy exitoso, yo soy hermoso, yo soy afortunado, yo sé lo que quieras. Sigo con mi vida. Porque una persona realmente hermosa, rica, afortunada, lo que quieras. No se pasa todo el día repitiéndose al espejo por si se llega a olvidar de qué es. No, sabe, está segura de eso y sigue con su vida. Y paradójicamente, la aceptación de una experiencia negativa es una experiencia positiva. ¿Por qué? Porque vos aceptaste nomás ya bien que te pasó eso. Aceptaste nomás ya bien que no conseguiste comprar eso que querías, que no te salió eso, ese proyecto que vos querías que te salga y ya estaba, sigue la vida, ¿entendés? Así convertís una experiencia negativa en una positiva porque no te empachaste con eso no te amargaste por eso no te quedaste todo el día pensando en eso si no aceptaste ya está bueno la próxima va a ser ¿me espera algo mejor? sigo con mi vida y eso se convierte en una experiencia positiva y también otro take que yo quito de todo este mejunje en cosas que te estoy diciendo es que vos cuanto más te preocupas por cómo querés verte o cómo querés que te vean más te alejas de ese ser porque todo el tiempo estás metido en... Hija de puta, ¿será que si me pongo esto van a pensar todavía que, no sé, que soy linda? ¿O será que si yo eh, digo esto o me expreso de esta manera van a seguir pensando eso? Es como que... Girl, cuanto más te cuestionas eso, más te alejas de lo que vos realmente querés ser. Y también, tipo... Últimamente estuve divagando mucho sobre el tema de mostrarte mucho. O sea... Obviamente por el tema, o sea, yo empecé con esto del podcast y nada, es como que se sentía seguro. Es como mostrarte, pero dentro de la seguridad otra vez, ¿me entendés? Porque yo ahora mismo estoy tirada a mi cama en un buzo, una media con un agujero en el dedo un hoodie. mi cabello de puto porque todavía no me la veo o sea, hoy es mi hair wash day y me voy a lavar sin maquillaje X. Pero vos capaz no sabías y yo no te decía antes. Y a vos no te importaba si yo no te decía antes, pero ahora es como que estoy dando pasos hacia una, para empezar, una plataforma mucho más visible y mucho más, tipo todo se ve mucho más, obviamente dentro de lo que vos querés mostrar, pero igual, o sea, medio me cuesta, ¿entendés? Es así, un paso muy grande porque lo que antes yo podía hacer desde la comodidad de mi casa, ahora yo me esfuerzo a mostrar, me, o sea, no mostrar, sino me esfuerzo en presentar de una forma en la que a mí me gustaría ver perdón no, no te voy a mostrar todo perfecto Ni ahí, jamás Hay veces que grabo y digo así, hija de puta que quilombo No sé qué quilombo, todo me voy a un poco más Y después digo No importa No te importa Tipo, si todo el tiempo voy a estar Dando vueltas y pensando en cómo quiero Que se me perciba Voy a dejar de ser quien soy y voy a, voy a dejar de grabar Mi vlog Me voy a ir a maquillarme más y ahorita es que no me va a dar tiempo para grabar mi vlog Pero vea Voy a verme como me gustaría, no sé, que me perciban, pero no, no es así, ¿entendés? O sea, es un círculo que gira y gira. Y obviamente, haciendo este episodio, también salgo un poco de mi estructura y me pongo a pensar así en los momentos en los que yo maximicé cosas. Y ahora pienso así, ya era ni una boludez, pero para mí en ese momento era la boludez, ¿entendés? Era así... Hijo de puta, no puedo creer el impacto que tiene esto en mi vida. No puedo creer realmente el peso que tiene esto en mi vida. Y eso era obviamente porque yo no tenía prioridades claras. Era así, esto en el momento es lo que me importa. No es, esto mañana me va a seguir importando. No, esto es ahora lo que me importa. Y ahí empieza el desbalance, ahí empieza el quilombo. Porque, porque es como que a vos te importe hoy tu familia y mañana no. No, o sea, a vos siempre te importa tu familia Pero a vos hoy te puede importar Comprarte esa cartera Pero mañana no Y ahí es el momento en que te das cuenta Qué cosas me importa tener hoy Que no me importaría tener mañana y A partir de eso Vas viendo tu lista de prioridades que Creo que al fin y al cabo Casi todos tenemos las mismas prioridades Obviamente algunos cambian Otros se mantienen Pero Llegar a hacer esa lista, por más obvia que te parezca te juro que te ayuda muchísimo para entender tus prioridades y después cuando te pasa una de estas cosas que tenés algún problema o un percance inconveniente lo que sea, decís así puta, esto me quiere sacar de mis cabales o esto me quiere hacer pasar un mal rato pero me importa, pero es suficiente tipo, ¿ves dónde meter tu energía? ¿dónde vale la pena meter tu energía? si eso no es tanto lista de prioridades de la vida si sí, eso no está en tu lista de cosas que realmente, por las que vos realmente te, te sacrificarías, te recomiendo que no gastes tu energía en eso. Aprender dónde, tipo, aprender cuáles son los puntos, cuáles son las situaciones en las que vos entrarías en una pelea. Sea una pelea real o no, tipo, entrarías en un... Hija de puta, voy a pelear por lo que a mí me gusta, voy a pelear por lo que a mí me hace bien es un paso muy grande, que no muchas personas se dan cuenta. Yo, por ejemplo, ahora mismo, si te das cuenta, en mi lista de prioridades no está, por ejemplo, el amor. Y es porque, no, o sea, en el momento de mi vida en el que estoy, sí, o sea, me, me, no, me, no me vendría mal, no me molestaría, pero ahora mismo, o sea, si yo hablo contigo y me dejas hablar, ok, bye, no sé qué decirte, y no por arrogancia, no por egoísmo ni nada de eso. Sino porque, o sea, Taylor Swift said it once. Si no estás en su top 5 bitch. Bitch, move on. En serio, tipo... Yo no estoy, ahora mismo no estoy para, para pelear, ni para desangrarme, ni para sacrificar mis cosas por vos. Capaz, no sé, te conozco y... Y si llegas a entrar a mi lista de prioridades, obviamente, eso siempre puede cambiar. Nunca se sabe. Pero ahora mismo, viendo mi lista de prioridades, yo no sacrificaría horas de mi trabajo por eso. Tampoco sacrificaría tiempo con mi familia por eso. No pondría en juego mi salud. Ni le dejaría plantados a mis amigos. ¿Me entiendes? Tipo, en ese tipo de situaciones te pones así a pensar, yo haría esto por esto. Tipo, yo intercambiaría esto. Y yo creo que no, no sé, eso después vos ya vas viendo en el camino. Y creo que por último es muy importante recalcar que los problemas crecen teniendo en cuenta la energía que les dedicas. Eso obviamente va para todo, o sea, los proyectos que vos tengas crecen con la energía que le dedicas, pero ahora metiéndonos en el contexto, tus problemas también crecen con la energía que vos le dedicas. Cuanto más vueltas le das, y te, te estoy hablando como una persona que es muy overthinker, yo analizo muchas las cosas, yo pienso muchas las cosas, cada detalle, cada cosa pienso, le doy la vuelta. Y te digo: cuanto más pensás, cuanto más bola le das a algo, más crece. Y más poder, más poder adquiere, y sin darte cuenta, anda en tu lista de prioridades o sea divagate esa cartera que no pudiste comprar que era solamente una cartera que tantas vueltas le pero a mí me iba a reservir para meter mis cosas y me iba a reservir porque era este color y iba a combinar con esto así divagate así solía pensar o sea suelo pensar muchas veces y ahí ya se convierte un problema ya en tanto lista de prioridades como un problema como que no tengo las suficientes carteras ¿entendés? tipo ¿cuántas más vueltas le das al asunto? más energía le pones más tiempo le das más le empieza a quitar espacio a tus prioridades y a las cosas que realmente importan. ¿Y qué te recomiendo yo hacer en esos casos? Cortar de una. Es así, bueno, no consigues esa cartera, ya está. Y ponerte a analizar cómo puedes solucionar eso. Bueno, ¿sabes que Capaz no conseguí porque no tenía la suficiente plata. Bueno, yo sé qué vamos a hacer. Vamos a, vamos a esperar que yo cobro tal día y ese mismo día ya voy a comprar... Este otro modelo que también me gustó mucho. Y darle la vuelta a donde es. Sacar de una experiencia negativa. Lo bueno. Para convertirlo en una experiencia positiva. Ese es mi take. Más grande de todo el episodio. Y nada. Me gustó mucho este episodio. Estoy tratando de hacer mis episodios no tan largos. Pero a veces varían. ¿Sabes luego Pero eso básicamente. Es el take principal del episodio. Espero que te haya gustado mucho. Espero que te haya servido. Pero más espero que Anselia de la Caballas a ver el, el nuevo vlog de Memoir. Realmente, gracias a todas las personas que me escuchan y ahora también a las personas que me ven. Um, gracias por los mensajes que me mandan, por el apoyo que me dan, o sea, el apoyo que recibo, o sea, no sé cómo explicarles. Realmente me llena mucho. Me llena mucho saber que hace más de un año que hago podcast y y mi audiencia es muy grande y sigue creciendo y sigo teniendo mucha aceptación. Así que gracias desde el fondo de mi corazón. Ahora, obviamente, Unspoken no se va a quedar descuidado por la llegada de Memoirs, ni ahí. Pero también vayan a seguir y vayan a apoyar. Y eso, básicamente, si les gustó, no se olviden de compartir si, siempre que quieran escribirme. Mis DMs están abiertos. Y nada, abríense hagan compras de ropa inteligente, no como yo. Y nada, feliz invierno, que entra en breve.